0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. La tragedia de Abu Arish. Seis días más permanecieron aún los diez maestros reunidos en el santuario del Monte Joro cambiándose manuscritos y aumentando las copias que algunos tenían y a otros les faltaban de viejísimas escrituras indispensables para la reconstrucción histórica de la evolución humana a través de los siglos. Iban a separarse por mucho tiempo y quién sabe si volverían a encontrarse de nuevo en la vida en la materia. La uniformidad en la doctrina y en la historia del pasado era necesarias para que las futuras generaciones aceptaran como verdadero lo que atestiguaban representantes de las principales escuelas de conocimiento superiores existentes en aquellos tiempos, todos los cuales estuvieron en contacto con el Verbo de Dios en su última etapa de vida terrestre. Establecerían dos agencias encargadas de mantener íntima y frecuente comunicación entre los diez maestros, la una en Alejandría, en la casa particular del maestro Filón, la otra en Antioquía, en el barrio suburbano de Gisiba, donde Simónides tenía establecido una colonia refugio que había sido puesta bajo la dirección de dos terapeutas del santuario del Montermón por indicación de Yasuo. Estas dos agencias estarían dotadas de una pequeña renta que bastará para enviar correos seguros hacia los puntos de residencia de los maestros. Tomadas estas medidas, los diez se separaron después de una emotiva y tiernísima despedida, en la cual era Yasua el centro a donde convergían todos los afectos y el hondo fervor de todos los corazones. Acompañado de los 29 jóvenes que sabemos y del tío Jaime, el maestro emprendió el regreso por la vía de Topel. Cuando llegaron al desierto de Judea y a la margen occidental del mar Muerto, Yasua pensó con amor en sus viejos amigos, los porteros del santuario del Cuarantana Hicieron una parada en Enlleví En la ya conocida granja de Andrés Donde encontró desconsolados A los dos hermanos Jacobo y Bartolomé Porque su anciana madre Se hallaba gravemente enferma Avecilla del Padre Celestial Dijo Leyazo Inclinándose sobre el lecho de la anciana Que le reconoció en el acto Aún no es hora de que abandones Tu nido terrestre para volar a la patria le impuso las manos en la frente y le dio a beber agua vitalizada con su aliento y tomándola de ambas manos la ayudó a sentarse en el lecho en cuyo borde se sentó él también y rodeado de toda la familia les hizo una tierna plática del amor divino que pasa sobre las almas justas como una brisa suavísima llenándolo todo de paz y de alegría. La viejecita se sintió como renovada y pronto se levantó diciendo a sus hijos y nietos Vamos, vamos, a preparar una fiesta porque nuestra montaña se ha vestido de luz y de gloria con la llegada de nuestro Yahshua. Pero madre, le dijo Jacobo, el mayor de sus hijos, si te estabas muriendo. Sí, sí, pero ahora no me muero más. ¿Acaso no llegó a mí el hijo de Dios que todo lo puede? ¿Es verdad que está curada? Preguntó Bartolomé a Yahshua, casi sin creer lo que sus ojos veían. Sí, hombre, sí, le contestaba el maestro. Como llegué a pedir hospedaje, hospedaje por una noche, el Padre Celestial pagó por adelantado mi cuenta y comenzó un movimiento inusitado en la vieja granja de Andrés para preparar el festín con que aquellas buenas gentes querían obsequiar al hijo de Miriam, como más comúnmente le llamaban allí. Yashua pasó a visitar a los siete solitarios esenios que en las entrañas de las rocas vivían su vida de estudio, de oración y de amor a la humanidad sufriente. Por ellos, supo que entre los penitentes de las rutas vecinas había un refugiado que no quería decir su procedencia, ni el porqué de su triste situación de fugitivo de la sociedad de los hombres, el cual revelaba además un dolor tan desesperado y terrible que les causaba profunda amargura. Yasua quiso verlo, y el escenio encargado de los penitentes le acompañó por aquel pavoroso antro de rocas negras y áridas, donde se abrían las grutas entre árboles de espinos y unas pocas moreras silvestres. Encontraron al refugiado tendido sobre su lecho de paja y pieles de oveja, con la mirada fija en la oscura techumbre de su rústica morada. Yasua comprendió al momento que aquel hombre estaba al borde de la locura. «Amigo mío», le dijo sentándose en el suelo a su lado, «sé que estás enfermo y que tu alma padece angustias de muerte. Quiero que me cuentes tu pena, porque tengo el poder de librarte de ella y devolverte la paz». El escenio se retiró discretamente. El infeliz miró por unos momentos a Yasso y su mirada era dura y sombría. «Eres aún joven», continuó el maestro, «y es lástima perder así una vida que puede ser útil a la humanidad». El hombre se incorporó como si le hubiera picado un áspid. «¿Yo ser útil a la humanidad? Antes le, antes le daría de comer a una pantera que a un ser humano. Eres un adolescente y casi no sabes lo que me dices». Y se dio vuelta a otro lado como diciéndole, no me hables más. Vamos, amigo mío, no me des la pena de ver tu pena y no poder remediarla, insistió el joven maestro. Ya sé que hay en la tierra seres perversos y malvados que se gozan en el dolor de sus semejantes. Pero esos seres no son toda la humanidad. Yo quiero tu bien, los solitarios del santuario quieren tu bien y sufren con tu dolor. ¿Por qué pues tendrás en cuenta a los malvados que te hicieron daño? ¿Y no a los justos que buscan tu bien? Sé razonable, amigo mío, que acaso en mi mano ha puesto Dios la copa de tu felicidad y tú la rechazas. Traigo conmigo desde el monte Jor 29 jóvenes árabes que fueron un día tan infelices como tú. ¿Y quién eres tú para recoger todos los desdichados de este mundo? Preguntó el hombre sentándose en su misero lecho. Un hombre cuya misión elegida voluntariamente es consolar a las víctimas de las maldades humanas. Si eres poderoso, me ayudarás a vengarme de mis verdugos. La venganza es también un, la un lazo que ata corazones. Te ayudaré a ser dichoso si confías en mí, le dijo el maestro. Has hablado de jóvenes árabes. ¿Vienes entonces de Arabia? Allí fue mi desgracia. Allí vive el malvado asesino que me hizo desgraciado para toda la vida. ¿En qué región de la Arabia? En el Yemen, en Abu Arish. Pero tú no eres árabe, le dijo el maestro. Lo dice tu tipo y sobre todo tus ojos claros. Soy de la isla de Rodas, del jardín de las rosas más bellas del mundo, continuó Yasua, mientras irradiaba amor y paz sobre aquel espíritu atormentado. Y bien, amigo mío, ¿qué sabes si yo podría remediar tu desgracia? Todas las tragedias de las almas se parecen. Un amor desventurado, un déspota que destroza la vida y lo imposible, aplastando el corazón entre dos ruedas de molino. ¿Cómo lo sabes? Interrogó el hombre sobresaltado, porque algo conozco el corazón humano. En Abú tenía yo una hermosa plantación de azafrán que valía una fortuna. Amé a una niña dulce como una gacela y hermosa como una estrella. Su padre era jefe de los guardias del imán de Sana donde residía casi siempre dejando su familia en Abu Arish porque era terriblemente celoso de su mujer y de su hija, que escondía de la codicia del soberano y de sus favoritos. La madre de la niña, mujer de gran bondad pero triste siempre por la tiranía de su marido, me participó que él no me daría la hija porque tenía la ilusión de casarla con el hermano menor del imán. Nuestro amor siguió viviendo como una luciérnaga escondida en las tinieblas. Ni uno ni otro teníamos valor para renunciar a nuestra ilusión. La madre murió de una fiebre maligna y la hija quedó sola, guardada por viejas esclavas que la protegieron en su desventurado amor. Nos nacieron dos preciosos niños mellizos que una de las esclavas declaró haberlos encontrado en una plantación de azúcar que había sido abandonada por sus dueños. Alguien denunció al padre nuestro secreto amor y temiendo que él frustrara sus planes consiguió una orden del imán de Saná para arrojarme del país incautándose de todos mis bienes que consistían en un hermoso plantel de caballos de pura raza de Nerjed y de mis plantaciones de azafrán era yo el más rico poblador de Abu Arish y un día me encontré amarrado de pies y manos maltrecho y herido medio desnudo en la isla Sarazán en el mar rojo unos piratas me habían encontrado sin sentido en la costa y me llevaron a la isla que estaba desierta y solo habitada por ellos. Les conté lo que me había pasado y se interesaron por averiguar qué había sido de mis bienes y de la mujer amada. Pasaron varios años y por fin supe que mi mujer había sido estrangulada por su propio padre al saber que los niños recogidos eran sus hijos y a esto los había vendido como esclavos en el mercado de Alejandría. Mis bienes habían pasado a ser posesión del malvado que destrozó mi vida. Corrí a Alejandría lo más pronto que pude, en mi triste situación de remero de galera de los piratas, pero en el mercado ya no había sino los esclavos viejos que siempre quedaban como resaca. Los jóvenes habían sido todos comprados. Ya está contada la historia. Veamos, señor todopoderoso, cómo te arreglas para devolverme mi esposa asesinada y mis hijos vendidos como esclavos, ¿has dicho que acaso puedes devolverme la, devolverme la felicidad? Yasua sonreía dulcemente y meditaba escuchando el relato del desconocido. Su pensamiento sutil como un rayo de luz recordaba en ese instante la historia de los dos jóvenes aquellos cuyo relato de sus desgracias tanto se asemejaba a este que acababa de escuchar. ¿Era acaso una misma historia contada primero por los hijos y después por el Padre? ¿Será tan complaciente conmigo la bondad divina? Se preguntaba sin hablar Yasua, que me ponga en la mano la dicha de tres seres infortunados. Casi no podía creerlo. Por fin saliendo de sus reflexiones preguntó a su interlocutor. ¿Conociste a tus hijos? Desde luego. Y la última vez que los vi tenían doce años». Les veía a Hurtadillas lo mismo que a su madre cada vez que en la galera pirata se detenía en la isla. Cruzaba en un bote a la costa y haciendo de vendedor de café de moca, les veía aunque sin descubrirles el secreto. Su madre me conservó amor, no obstante de verme en el miserable estado a que me había reducido la maldad de su padre. ¿Sabes el nombre de tus hijos? Volvió a preguntar Yashua. ¿Cómo no he de saberlo? Yo quiso llamarlos como los gemelos que brillan en el cielo azul, Castor y Polus. Yasua pensó que sus dos protegidos tenían otros nombres diferentes. Y cual si aquel hombre contestara su pensa pensamiento, añadió luego. Pero el maldito viejo, a quien Abadón arranque los ojos, mandó que les llamaran con nombres vulgares y ordinarios. Abdullahi, que quiere decir encontrado, Rambirí, hijo del mono. «¡Dios, amor! ¡Gracias!» exclamó Yashua, con una voz tan profunda que parecía salir del fondo de su corazón. «¿Y agradeces a Dios que a mis hijos les pusieran nombres despreciables?» preguntó con ira aquel hombre. «No, amigo mío. Le doy gracias porque entre los 29 jóvenes que he traído de Arabia se encuentran tus dos hijos, Castor y Polus. No puede ser. No me engañes. No me mientas para ilusionarme como a un chiquitín. Mira que te arranco la vida». Y las dos manos nudosas y velludas de aquel infeliz adquirieron el aspecto de garras que quisieron clavarse en el cuello de Yasua. Cálmate, le dijo con admirable serenidad. Ven conmigo al otro lado de estas rocas si y te convencerás de lo que te digo. El hombre le siguió, y el eseño que esperaba fuera, entretenido en apartar espinas y guijarros del sendero que conducía a la población, les guió hasta la granja de Andrés por el camino exterior pues que la secreta comunicación del santuario no se dejaba ver sino a los íntimos. La, indumentar, la indumentaria del penitente consistía en un tosco sayal oscuro que la bajaba un tanto de las rodillas. A él estaba unido en el cuello una especie de capuchón para protegerse del sol, del frío de la lluvia, pues que estaba hecho de piel de cabrito. Unas calzas de cuero de cabra le protegían los pies hasta la mitad de la pierna. Era el hábito con que los esenios vestían a sus refugiados en las grutas. Cuando llegaron a la granja de Andrés ya anochecía. La mesa estaba puesta bajo los árboles del huerto y los 29 jóvenes compañeros de viaje de Yasua con una alegría exuberante como una floración de primavera ayudaban a Jacobo y Bartolomé a colocar antorchas, a improvisar asientos de tablones colocados sobre trozos de rocas, a descolgar del emparrado los últimos racimos de uva que la buena Betsabea aseguraba, habían estado esperando la llegada del niño de Emilia igualmente que los ciruelos de Corinto esperaban con sus frutos de púrpura violeta y las higueras con sus grandes higos blancos tardíos. La buena anciana, con la alegría de verse curada, echaba la casa por la ventana y se sentía generala en jefe de aquella porción de jóvenes obedientes a sus órdenes, el secadero de mimbres para quesos y frutas fue vaciado lo mismo que los cantarillos de miel y de manteca al niño de Miriam le gustaban las castañas cocidas con miel los bollos de harina y de centeno y huevos de gansos la torta de almendras y las aceitunas con el pan recién sacado del horno Jehová bendito exclamaban las nueras de Betsabé la abuela se ha salido de quicio y si 20 personas más hubiera para todos tendría tarea el amor cantaba en el alma de la anciana que se ponía a tono con toda aquella juventud que la rodeaba. Y comprenderá el lector que ante una alegría tan desbordante, el infeliz penitente desgarrado por su angustia y acicateado por un rayito nuevo de esperanza, se sintió como si despertara recién de una negra pesadilla. Ya lo comprendió y deteniéndose con él y el escenio en la penumbra de los árboles del huerto, a donde no llegaba el reflejo de las antorchas, le dijo... Entre todo ese alboroto y alegría Están los hijos que buscas Toda esta dicha será tuya Dentro de unos momentos Si eres capaz de olvidar el pasado ¿Lo olvidaré? Sí, lo olvidaré Contestó el penitente Mientras su mirada devoraba Todo el cuadro que aparecía a su vista ¿Pero es verdad que ellos están aquí? ¿Crees que yo sería capaz de engañarte? Ahora verás Y ya su dio tres pasos adelante ¡Abdulají! —¡Dambiri! —llamó en voz alta. Los dos jóvenes que estaban encaramados, el uno en un ciruelo y el otro en una higuera, saltaron al suelo con cestillas llenas y corrieron al llamado. —¡Oh, maestro! —le dijeron ambos—, no queríamos que llegases hasta que, tu hasta que tuviéramos todo terminado de arreglar. —¡Qué alegría la de esta casa! —¡Os traigo una noticia que tiene corazón, alma, carne y huesos! —¿Qué será? Ambos jóvenes se miraron con gran asombro. Yasua se volvió hacia la oscuridad de los árboles e hizo una señal. El escenio y el penitente se acercaron. Yasua le tiró a la espalda el capuchón y apareció a la luz de las antorchas la noble fisonomía del penitente, envejecida por el sufrimiento y el abandono. Les devoraba con los ojos y temblaba nerviosamente. —Nunca me reconocerán —exclamó sordamente abrazándose a Yasua—. —¡Es vuestro padre! —dijo el maestro. despertando los recuerdos de vuestra adolescencia. —¡Es Abu Arish, el vendedor de café moca! —exclamó espantado Abdullahi. ¿Cierto, cierto! —dijo Danbiri. —Por eso me parece un rostro conocido. —¡Es vuestro padre! volvió a repetir el maestro. —¿Nuestro dios amor? —os reúne nuevamente. La voz íntima de la sangre avivó los recuerdos y ambos jóvenes se precipitaron sobre aquel hombre que lloraba sollozo sobre el pecho de Yasua. «¡Arbando!», exclamaron ambos, «nunca nos dijiste que eras nuestro padre. Debías haberlo adivinado en mi cariño hacia vosotros y hacia vuestra madre». «Nuestra madre», dijo Abdullahi con inmensa amargura, «¿sabes el fin que tuvo?». «Sí, lo sé». «Pero he prometido a este joven a quien llamáis maestro», que olvidaré el pasado para merecer un presente de paz y de sosiego, contestó Arbando. Otro comensal para la fiesta, dijo Danbirí, loco de alegría. Dos más, dijo Yasua, porque este hermano se quedará con nosotros. Aludía al esenio que mudo presenciaba este cen y pensaba, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. en la tierra nativa. Mientras todo este movimiento de juventud alborozada y dichosa al contacto del alma del Cristo irradiando paz y esperanza, el tío Jaime hacía a ambos hermanos, Jacob y Bartolomé y a su madre, un minucioso relato de cuanto había ocurrido en el Jor, debido a lo cual Yasua llevaba consigo los 29 jóvenes que le acompañaban. Ahora se les añadía el padre de dos de ellos y el buen tío Jaime decía los pies de Yasua podrán cansarse de las andanzas por esos caminos de Dios, pero no se cansa su corazón de amar a los que padecen. Betsabe, que se sentía rejuvenecida y dispuesta, según ella, a vivir 10 años más, se dedicó toda esa noche y parte de la mañana siguiente a preparar las ofrendas de su corazón para Miriam, a la que tan tiernamente amaba. Y para darle gusto, el tío Jaime le refería que después de la muerte de joseph su hermana residía habitualmente entre la noble familia del príncipe Itamar, que le, que le habían cobrado gran afecto. La desgracia del buen señor, dueño de varias aldeas desde Hebrón a Betsemes, no era desconocida para los habitantes de Enjedi, ya que su desaparición hizo escasear el pan, el vino y el aceite en todos los lugares humildes de la región del sur de Jerusalén. La noticia de la estrecha vinculación de Yasu y su madre con la familia de Itamar fue, pues, para Bezabé y sus hijos, un anticipo del triunfo glorioso del Mesías, libertador de Israel. Era tradicional entre los israelitas de fe arraigada y buenos observadores de la ley que las más antiguas y nobles familias de Jerusalén, que desde la reconstrucción de la ciudad y el templo al regreso de Babilonia escucharon la voz del profeta Esdras para rehabilitar la patria ultrajada por el invasor, deberían ser los que colaborasen con el Mesías para salvar de nuevo al país. Entre esas familias de vieja estirpe, religiosa Patricia, se contaban en primera línea las casas de Yesúa, de Josadec, de Salún de Lojes, de Repagías, de Hur, lejano antecesor del príncipe Itamar, de Hasbedona, Semanías y Mesulán apellidos ennoblecidos por su cooperación con Zorobabel, hijo de Salatiel en la reconstrucción de Jerusalén y de su templo saber pues que Yasuo y su madre residían en Jerusalén en el antiguo palacio de una de estas familias consagradas por la tradición era como decir que el futuro libertador de Israel estaba ya en camino de su gloriosa misión Betsabe que era hierosolimitana de origen se sabía todo esto como las tablas de la ley Y sentada junto al tío Jaime No perdía ni una palabra de cuanto él relataba referente a Yasua Y sus hechos en la ciudad de los reyes y fuera de ella Estos relatos tan íntimos como interesantes Fueron interrumpidos por Yasua que decía Los operarios cumplieron ya con su labor Y los dueños de casa no aparecen en el festín Allá vamos, rayo de sol decía la anciana levantándose la primera para dirigirse hacia el huerto en que estaba puesta la mesa. «Maestro», díjole al oído Abdulahim, «¿ahora no te sientas en medio de nosotros dos? Ahora no, porque ya sois felices y es vuestro padre quien debe ocupar ese puesto». Y fue a sentarse entre los dos hermanos Jacobo y Bartolomé. El joven árabe se quedó mirándole mientras pensaba «el dolor tiene todos los privilegios para este maestro extraordinario». Se, desent se, ¿Se desentenderá de nosotros desde que nos juzga dichosos? Abdullahi le llamó el maestro, «los ojos de tu padre están clavados en ti. Creo que es hora que hagas con él lo que yo hice contigo». «Sí, maestro, estaba distraído». Un momento después, y alrededor de aquella humilde mesa, cantaba el amor y la alegría en todos los tonos. Las noras de Betsabé con sus hijos e hijas jovencitas ya, servían a los comensales los cuales habituados al uso de las escuelas donde todos se sentaban a la mesa obligaron a la modesta familia a hacer lo mismo y fueron haciendo lugar a las doncellas y a sus hermanos a ubicarse entre ellos como si fueran una sola familia abuela Betsabé, decía el tío jaime se han multiplicado tus hijos como la simiente de Abraham al impulso de la promesa de jehová qué cuadro este decía la anciana mirando a yasu a su frente y a sus hijos y nietos entremezclados con todos aquellos jóvenes árabes que veía por primera vez. Quizá mis ojos no lo verán otra vez. ¿Pero en qué quedamos, abuela? Dijo Yashua. ¿Acabas de decir que te sientes con fuerzas para vivir 10 años más? ¿Y ahora decae tu ánimo y hablas de no ver más este cuadro de dicha familiar? Sí, sí, mi niño, lo veré muchas veces, aún muchas veces y la buena viejecita entre riendo y llorando empujaba hacia Yasua la más hermosa torta de almendras que sus nueras acababan de poner sobre la mesa. A la mañana siguiente los viajeros hicieron la penúltima jornada hasta Arquelais, donde dejaron los asnos del monte Jor al criado del príncipe Melchor y se incorporaron a la caravana que pasaba para Jerusalén. Al atardecer del día siguiente entraban en la ciudad por dos puertas diferentes para no llamar, no llamar demasiado la atención. Por la puerta de Sion entró el tío Jaime con la mitad de los compañeros de viaje y por la puerta de Hafta entró Yasua, entró Yasua guiando a la otra mitad. Nadie se extrañó del hecho, puesto que en la gran plaza de la ciudad estaba parada la caravana del sur descargando mercancías que iban devorando las tiendas de los mercaderes que aún estaban abiertas en el mercado. Los viajeros fueron conducidos todos al inmenso salón de Simónides, cuyo subsuelo, como recordará el lector, era el amplio recinto de reuniones de la Santa Alianza. Allí les esperaba Simónides con Judá, Faki y el La inmensa fortaleza que fuera del rey Jebús, fundador de la jerar prehistórica, sería la habitación de aquella juventud arabeña hasta que se les fuera colocando en sus respectivos sitios. ¿Qué avisar los lanceros para el ejército del rey de Israel? decía simónides al oído del Chifilderín, mientras judá y Faki iniciaban conversación con todos ellos para infundirles confianza y conquistar su simpatía una hora después yazo abrazaba a su madre que rodeaba que rodeada por la familia del príncipe judá le daba sus tiernas quejas por su larga ausencia de nuevo se encontraba con la inalterable dulzura de noemí cuyos blancos cabellos le hacían parecer una anciana cuando solo contaba 51 años o Nebai, la esposa de Judá, que era quien había tomado el gobierno de la casa, porque Noemí y su hija Tirsa, debilitadas en sus fuerzas físicas por los largos sufrimientos del calabozo, tenían una salud muy precaria que exigía cuidados continuos. Amra, la vieja esclava, había rejuvenecido con la felicidad de sus amos, igualmente que Eliasín y Cipro, con el fraternal compañerismo de los flamantes mayordomos que recordará el lector Isaías y Otoniel. La buena Zabad, madre de Nebai, era como la sombra fiel de su hija a la cual la adiestraba hábilmente para ser una perfecta ama de casa, ya que su destino la había colocado al frente de un suntuoso hogar con numerosa servidumbre, no tan fácil de manejar como la pequeña cabaña de piedra del monte Tabor. Cuando dos semanas después vio Yasua a que todos sus compañeros de viaje estaban debidamente iniciados en los nuevos caminos a seguir bajo el amparo y protección de hombres honorables, se consagró por entero a ordenar toda la abundante documentación histórica, religiosa y científica que había recogido en sus diversos viajes. Ayudado por los cuatro doctores de Israel, en particular José de Arimatea y Nicodemos, fueron llenando los vacíos o lagunas encontradas entre unas y otras épocas y, sobre todo, espigando las escrituras de Moisés encontradas por Filón en una cripta del laberinto del lago Meric pudieron hacer una gran obra de reconstrucción histórica y filosófica de las antiguas civilizaciones egipcia, sumeriana y caldea, que casi se habían perdido por la acción del tiempo y la inconsciencia humana. El hallazgo de Filón consiste en unos tubos después que aparecieron en la momia de uno de aquellos sacerdotes de Memphis que la princesa Timetis, madre de Moisés, le envió para consolarla en su destierro de Madián. Eran varios papiros escritos en jeroglíficos egipcios y en lengua caldea y su epígrafe era Comentario secreto de Moisés sobre su visión de Joreb". y agregaba De acuerdo a los tres, hemos juzgado que debía permanecer desconocido por la absoluta incapacidad humana para comprenderlo. Por eso pudo decir Yashua, años después, cuando inició su llamada vida pública, no he, no he venido a derogar la ley, sino a cumplirla. En aquellos tres años, o sea, desde los 25 hasta los 28 de su vida, adquirió el pleno convencimiento de que no sería creador de una doctrina nueva, sino renovador de la antigua ciencia de Dios, de los mundos, de las almas y de la vida, que desde remotas edades habían dado a la humanidad desde Lemuria hasta la Atlántida y de estas a los tres continentes conocidos entonces. Las varias fraternidades de Flámenes, profetas blancos, dáctilos y copdas de la prehistoria. Se recluyó también en estos trabajos para quitar el alt, al alto sacerdocio del Templo de Jerusalén, que debido a insistentes rumores sobre las obras maravillosas que realizaba un joven profeta nazareno, que pudiera ser el Mesías esperado, se puso en observación mediante agentes esparcidos por todo el país, en connivencia con Herodes Antipas, el rey muñeco que zarandeaban de un lado a otro, el César de Roma, el clero de Jerusalén y los cortesanos y favoritos de que para su mal se hallaba rodeado. En el mundo exterior trabajamos nosotros, tus verdaderos amigos, mi señor, decía el viejo Simónides. Yo sigo siendo el activo comerciante que tiene negocios en todos los mercados, desde Alejandría a Roma, desde Roma a Antioquía, desde el Mar Rojo al Golfo Pérsico y la India. Judá y Faki son dos buenos muchachos que gozan de buena vida en Jerusalén, Antioquía, Atenas o Siracusa. El Shifilderín es el más querido de los caudillos de la Arabia independiente desde el Éufrates al Mar Rojo. Todo esto, mi amado Señor, somos para los profanos, pero para ti y tus amigos somos los primeros obreros de tu viña, cuyo rojo licor de gloria y de triunfo inundará pronto toda la tierra habitada por hombres. Yasua so sonreía bondadosamente al buen anciano pleno de ilusiones y le contestaba, «Bien, Simónides, amigo mío, mientras vosotros trabajáis por el reino, yo me preparo para gozarlo dentro de breves años». El Cristo, iluminado de interna claridad, aludía a su entrada al, al elevado plano espiritual que había dejado para encarnar en este planeta. Y el buen Simónides soñaba con el reinado material del Mesías sobre todos los pueblos de la Tierra, ensanchaba más y más las filas de la santa alianza y la fabulosa fortuna de la casa de itamar que administraba se vaciaba como por un acueducto sobre toda la miseria y la pobreza de la palestina y siria devastadas por la dominación romana el año 29 de su vida lo pasó la mayor parte en su amada galilea entre los familiares y amigos de su niñez y adolescencia volvió a ver el monte tabor y el carmelo el lago tiberiades con sus viejas familias de pescadores, la suntuosa ciudad de Tiberias como una ánfora de mármol y de plata, la populosa cesárea con sus poderosos trirremes a la costa y sus calles de lujosas columnatas y sus circos resplandecientes de oro y de cortinados de púrpura que batía el viento recio del mar. Su madre y el tío Jaime le acompañaron en este viaje y al entrar de nuevo en la vieja casa solariega, habitada por parientes cercanos desde la muerte de su padre, Allá Yasuo le pareció que la sombra de Joseph y de su hermano Josolín flotaban bajo los árboles del huerto, donde él reconstruía con el pensamiento las más bellas escenas de su infancia ya lejana. En una concentración espiritual profunda que tuvo en el santuario del Tabor, uno de los ancianos en estado hipnótico le transmitió la palabra de Elohim, uno de sus guías. Ya es la hora. El mundo te espera. La voz de Yohanan como un huracán de fuego abraza el desierto de Judea anunciando la hora de la penitencia de la justicia de la postrera purificación tú eres la luz que debe alumbrar sus caminos sombríos, helados, fangosos amante divino de la humanidad de este planeta ella te espera no vestida de fiesta sino de inmundos harapos. está leprosa está ciega está inválida la hora es llegada anda Cúrala, sálvala. Es tuya por los siglos de los siglos. Cuando volvió a mediodía a la casa de Nazaret, su madre le entregó una epístola de su primo Yohanan, que había dejado la caravana al pasar. Decía así, al despedirme por, por última vez del gran santuario de Moab, he pensado en ti, ungido del Altísimo, y te dirijo estas breves líneas, He bajado de las montañas como una guilambrenta de inmensidad a la orilla oriental del Jordán, hacia cuyas aguas llamaré a nuestros hermanos para purificarse en sus doradas ondas y que se vistan túnicas nuevas para esperar tu llegada. Yashua, hermano mío, la humanidad nos llama, la inmolación nos espera, la gloria de los mártires teje ya nuestra corona. Unido a ti en la justicia, en la verdad y en el sacrificio. Yohanan de Brón. La fina intuición de su madre leyó en su noble fisonomía la, do la dolorosa lucha que lo agitaba. ¿Trajo mala noticia esa carta? Le preguntó, cuando Yasua se sentó a la mesa entre ella y el tío Jaime. No, madre. Muy buenas. Es del primo yohanán Me anuncia que ha comenzado su misión de apóstol en las márgenes del Jordán. ¿Y quién le ha encomendado a él esa misión? Volvió a preguntar Miriam. ¿Quién ha de ser? Nuestro padre celestial, contestó Yasua. Pronto comenzaré también la mía. Hijo, desde la niñez estás en misión. ¿Cuándo, dime, has dejado de ocuparte de piadosas obras para tus semejantes? Yo creía que ahora te consagrarías, te consagrarías a tu madre que ya empiezan a blanquear sus cabellos. Desde la muerte de mi padre, estuve consagrado a ti, madre mía. ¿No es verdad, tío Jaime, que su vida está resguardada de toda eventualidad? Así es, Yasua. Pero el corazón de una madre como la tuya, no solo, no solo aspira el pan abundante sobre la mesa. Y cuando hablas de comenzar tu misión, interpreta que vas a lanzarte por esos mundos de Dios, exponiéndote a todos los peligros en que pere perecieron de manera trágica, tantos hermanos nuestros que salieron también en cumplimiento de una misión. Madre, tú eras como un lirio en un invernáculo entre las viudas y las doncellas del templo de Jerusalén. ¿Por qué dejaste la pacífica retiro, donde no tenías más preocupación que cantar los salmos y tejer el lino? Porque los ancianos sacerdotes y las viudas que me protegieron a la muerte de mis padres dijeron que eso marcaba para mí la voluntad del Señor, y seguí los pasos de tu Padre hacia aquí, como se, se sigue a un ángel guardián que nos precede en el camino. Muy bien, Madre mía, tú cumpliste con tu deber para con Dios, Señor y dueño de nuestras vidas. Yo debo cumplir también el mío sometiéndome a su voluntad soberana. Canta un himno de amor a Dios, Madre mía, como cantó Ana, Madre de Samuel, cuando le consagró al divino servicio y le dejó en el santuario de Silo a los 12 años de edad. ¿Serás tú menos generosa que ella para entregarle tu hijo a los 29 años de su vida, pasada en gran parte a tu lado? Tienes razón, hijo mío. Hablas como un verdadero ungido del Señor. Perdóname. Mi temor es grande por los tiempos que corren, malos para los profetas que enseñan la verdad de Dios. Israel no es libre, sino esclavizado. Y sus amos son paganos que no adoran a nuestro Dios ni cumplen sus leyes. ¿Quién te defenderá, hijo mío, de la iniquidad de los hombres, sin Dios y sin ley? Nadie tocará un cabello de mi cabeza sin el permiso de nuestro Padre Celestial. Tenlo por seguro, Madre mía, y no temas por mí. Lo que Dios quiere que sea, eso será. Y Él jamás quiere sino el bien y la felicidad eterna para todos sus hijos». Si el eterno amor te eligió para ser mi madre, estaba cierto de que tú tendrías con él y conmigo un mismo pensar y sentir. Que se cumpla en ti la voluntad del Señor, dijo la dulce madre, con los ojos llenos de lágrimas. No esperaba menos de ti mi corazón, madre mía. Además, no estarás sola. Vive aquí tu prima Marta con sus hijos e hijas que tanto te quieren, por si deseas permanecer en Galilea. Y si prefieres la vida de Jerusalén, tienes allí la casa de Elía y la de Noemí, donde siempre reclaman tu presencia. Luego el tío Jaime será como tu sombra. Y tú, Yasua, ¿a dónde irás? Aquí, allí, a todas partes, madre. Donde haya dolor e ignorancia, allí estaré. Si soy hijo de Dios, debo hacer conocer a los hombres la bondad, la justicia y la gloria de mi padre. Y cuando menos lo pienses, estaré aquí a tu lado para comer de tu pan, que de seguro... Ninguno me parecerá mejor. En estas conversaciones terminó la comida y ya su apensativo se internó solo por los senderos del huerto. Las plantaciones nuevas habían crecido enormemente y solo se distinguían los viejos árboles de su, ni de su niñez por los troncos nudosos y las raíces retorcidas y duras que salían a flor de tierra. Escuchamos, lector amigo, el monólogo de su pensamiento para que comprendamos a fondo la doble personalidad de Yasua, como espíritu pertenecía a la superior jerarquía que en los mundos purificados se denomina Amadores. El séptimo cielo de los amadores. Había venido a la tierra para lavarla en las aguas purísimas de su amor inefable, y su excelso espíritu había tomado la pesada Envoltura física del hombre terrestre Era pues el pensamiento divino hecho carne Era el amor eterno en un corazón humano Era el verbo de Dios aprisionado en la personalidad física de Yasua Que solo contaba 29 años de edad Mi espíritu busca la inmensidad para expandirse como una llama Que quiere devorarlo todo, consumirlo todo Y siento estremecerme mi corazón de hombre, ante los ojos suplicantes de la mujer en cuyo seno se formó esta materia que me aprisiona. Soy un espíritu de Dios, una lámpara encendida por su infinita piedad para iluminar a todos los hombres. No tengo pues patria, soy de todos y para todos, y mi corazón está congojado porque abandono a Nazaret, al viejo hogar que me recibió en esta tierra, a la dulce mujer a quien llamo Madre, a mis hermanos, parientes y amigos. Todo cuanto ha sido para mí como un nido tibio de plumas y seda. El más tierno amor ha sido hasta hoy el ambiente habitual de mi vida como espíritu y de mi vida como hombre. El amor floreció para mí en todos los caminos, en todos los climas en ciudades y aldeas, en las más hermosas montañas y en los más áridos desiertos. Los seres amados desfilan ante mi recuerdo como suaves visiones de paz, de ternura, de alegría pura y santa. Y como el labrador que limpia su tierra para la siembra, arranca sin piedad árboles y arbustos, Así yo, de un arrancón formidable, haré desaparecer de mi vida todo cuanto pueda serle atadura para la santa libertad del Cristo, salvador de todos los hombres. Patria, palabra hermosa, pero sin sentido para el espíritu conocedor de su lejano pasado. Tuve tantas patrias, en Lemuria, en Atlántida, ya dormidas bajo las aguas de los mares, en el Éufrates, en la India en Egipto y he de pegar mi corazón a Nazaret a Galilea a la Palestina porque he pasado en ella 29 años de mi vida como si dijera breves instantes en una larga cadena de siglos la familia tierna y dulce palabra que recuerda poemas de inefable ternura más mi espíritu eterno tuvo tantas familias en los planetas que le dieron morada desde su remoto origen hasta hoy, que dentro de la ley de alianzas universales puedo decir que mi familia es numerosa como las arenas del mar y que dentro de la humanidad terrestre por la que debo sacrificarme están todas las familias que me dieron su ternura y su amor en mis múltiples existencias planetarias. Si el hombre terrestre pensara así, razonara así, conforme es la eterna verdad de Dios, se las guerras, destruiría las fronteras Echaría abajo las murallas fortificadas, abriría todas las puertas, todos los caminos y abriría también de par en par su corazón y sus brazos para estrechar a todos los hombres de la tierra. ¿Qué crimen de lesa majestad divina es el separatismo de razas, de pueblos, de países? ¿Qué incomprensible atropello contra la ley inmutable y eterna de la solidaridad universal? Todo en el universo nos habla de ella a gritos, en todos los tonos, en todas las formas y medidas, desde el conubio de las algas, donde enredan sus corales y sus perlas los moluscos en el fondo del mar, hasta los soles radiantes que se desmembran en fragmentos de fuego para dar vida a nuevos mundos que pregonen la grandeza de Dios en la infinita inmensidad. No quiero padecer porque dejo Nazaret donde pasé mi infancia, ni Galilea, donde quedan los familiares y amigos de la adolescencia, ni Jerusalén, con su ciencia y su dorado templo, y con los espíritus avanzados que me comprenden y me aman. Todo el mundo será para mí la tierra nativa. Todos los hombres serán mis hermanos. Encontraré calor en todas las manos que estrechen la mía, y luz de amor en todos los hijos en que se posen los míos. Solo así mereceré el nombre de ungido del Altísimo, salvador de la humanidad. Verbo de Dios, venido a esta tierra para enseñar a los hombres la ley suprema del amor universal. La voz del tío Jaime que le llamaba cortó el hilo de los pensamientos vibrantes de Yashua, aun cuando sus labios habían permanecido cerrados, mientras caminaba a pasos lentos por los escondidos senderillos del huerto. «Aquí, tío Jaime, aquí», le contestó él. Unos momentos después, de partir ambos sentados en un rústico banco ya muy cercano a la casa. Escuchamos su conversación. Sé razonable, hijo mío», decía el buen tío. «El corazón de tu madre sufre verte partir solo. No quiere ella, ella ser obstáculo al cumplimiento de tu misión como apóstol de la verdad divina. Pero ella quiere que vaya yo contigo para que cuide de ti, que solo te ocuparás de los demás. Ya me conoces, Yasua». Y sabes muy bien que nunca he cortado, cortado tu libertad ni inmiscuido en tus asuntos elevados de maestro. El Mesías, el Verbo de Dios, irá solo ante el mundo que debe instruir y salvar. Yo seré tan solo el guardián de la persona humana de Yahshua. ¿No estás de acuerdo? Complaza tu madre, hijo mío, que no tiene consuelo ante tu resolución. No dejarás de ser el Mesías, verbo de Dios y salvador del mundo, por secar el llanto de tu madre y a quitar las torturas de su corazón. ¿No eres el acaso, acaso el enviado del Dios Amor, del Dios Piedad y Misericordia? Ya se aguardó a silencio rememorando el monólogo que acaba de tener consigo mismo. Pensó en las madres de sus últimas vidas como Mesías, en Valquiria, madre de Antulio, en Evana, madre de Abel. En Devanaguy, madre de Krishna. En Timetis, de Moisés. En Maya, Devi, de Buda. «¡Pobres mártires!», exclamó desde el fondo de su corazón, recordando todas las angustias que ellas padecieron asociadas tan íntimamente a su vida eterna. «¿Quiénes son mártires?», preguntó el tío Jaime, que no comprendía la exclamación de Yashua. «¡Las madres, tío Jaime!», las madres de los misioneros de Dios que padecen en su corazón cuando ellos padecen. Estoy de acuerdo en que me acompañes en esta primera salida al mundo como apóstol del Señor. Vamos, que quiero yo mismo decírselo a mi madre. Miriam se había retirado a su alcoba, la vieja alcoba donde oró por vez primera, al llegar a la casa de Joseph, jovencita de 16 años, donde pasó sus horas de reposo tranquilo y de duras zozobras cuando su niño divino excitaba la persecución de Herodes. Aún estaba allí la cunita de madera de cerezo que Joseph había hecho con tanto esmero para el pequeñín, y la pobre madre, arrodillada ante esa cuna, reliquia de su pasado, había desprendido la barandilla delantera y con la frente hundida en la pequeña almohadita donde él durmió sus sueños de niño, sollozaba desconsoladamente. Yasua, Vio desde la puerta este cuadro en la suave penumbra de la tarde otoñal y en tres pasos ligeros estuvo también arrodillado a su lado. Sentía destrozarse su corazón en una lucha tremenda, pero en presencia de su madre debía parecer sereno. «Madre mía», le dijo acariciándola tiernamente, «no acobardes el corazón de tu hijo, aún antes de haber comenzado a cumplir el encargo del Padre Celestial». Él me manda abarcar al mundo y tus lágrimas me retienen. Él me manda amar a todos los hombres y tú me quieres para ti sola. Madre, no puedo. No quiero verte llorar. Ella levantó la cabeza secando sus lágrimas con el borde de su tocado blanco que la cubría. Perdóname, Yasua, hijo mío, este momento de debilidad. ¿Qué madre no lo tiene cuando va a perder a su hijo? no me pierdes madre sino que me engendras de nuevo para la gloria de Dios le contestó Yasua levantándola y llevándola suavemente hasta el viejo diván en que ella misma había reposado desde su llegada a la casa de Joseph allí se sentaron ambos el joven maestro con la sugestiva elocuencia de su palabra llena de armonías fue desenvolviendo ante el alma de su madre las internas visiones de su espíritu sobre, sobre la solidaridad universal sobre la hermandad de las almas mucho más fuerte y duradera que los vínculos de la sangre. Sobre el amor de Dios, del cual emanaban como ríos de un mar inagotable todos los amores de la tierra. «Honra a tu padre y a tu madre», me dice la divina ley, continuó Yasua. «Y yo te llevo, madre, en mi corazón, como en un altar florido, donde después de Dios estás tú, para recoger las menudas florecitas de mis ternuras íntimas» si tú vives dentro de mí por el amor y yo vivo en ti por el amor, ambos somos uno solo en el infinito seno de Dios, que nos exhaló de sí mismo como un solo suspiro, que los vientos de la vida eterna van llevando de uno a otro rincón de esta tierra, de otros mundos habitables, hasta que juntos hayamos corrido tanto, que el Padre Celestial nos llame de nuevo a sus moradas de luz, de amor y de dicha, donde oiremos su voz eterna que nos dice a ambos. Venid a descansar en mí de las fatigas de peregrinos eternos, porque habéis amado mucho, os digo, yo soy vuestro descanso, porque habéis amado mucho, yo mismo soy el don que compensa vuestras fatigas y dolores. Podemos aspirar a algo más grande y excelso que ser uno con el gran todo universal que crea y mueve los mundos y que en instante supremo e incomprensible amor se une tanto a nosotros mismos hasta hacernos sentir su voz en nuestro corazón que nos dice, yo soy tuyo y tú eres mío por toda la eternidad. ¿Comprendes, Madre mía, el divino arrebato de amor que arrastra mi alma hacia todos los seres de Dios como si yo fuera una burbuja de luz escapada de su seno infinito para encender luz viva en todas las almas nacidas de Él? La dulce madre había recostado su cabeza tocada de blanco sobre el hombro de su hijo y la escuchaba en silencio, como en, un, como en un embeleso de éxtasis que había secado su llanto y ha quitado su corazón. Sí, hijo mío, lo comprendo todo, y te prometo no obstaculizar jamás tu glorioso camino de apóstol salvador de los hombres. Solo te pido que me permitas seguirte de lejos con mi pensamiento convertido en oración y que el tío Jaime cuide de tu persona en los largos viajes que vas a emprender. Él no estorbará tu apostolado. Concédeme esto, hijo mío, y así mi corazón descansará en la voluntad del Señor. Concedido, madre, concedido a cambio de no verte llorar nunca más. Nunca más, repitió ella, recibiendo sobre su frente el beso puro y santo del Hijo de Dios. camino a Tiberias. Algún tiempo antes de esta resolución definitiva, Yasua sostuvo activa correspondencia con sus amigos de Jerusalén para que se encargasen por completo de la Santa Alianza prescindiendo de él. Hacíales comprender que este apostolado era como un estudio de los hombres en general, poniéndose al contacto íntimo con ellos y el que duraría poco tiempo. Su primer viaje sería a Damasco, pasando antes por el santuario del Monte Hermon. La promesa de frecuentes noticias acabó por dejarlos a todos perfectamente tranquilos. El hak Benfaki aprovechó ese final de otoño para llevar a Tirsa al África del Norte entre las gentes de su raza. Su padre Buya Ben y la reina Selene esperaban el cumplimiento de su promesa. Les acompañó su madre Noemí que, desde la muerte trágica de su esposo, no había salido al extranjero. El príncipe Judá y Nebai se embarcaron en Gaza con destino a la costa occidental de Italia, a Lacio, donde entre los jardines de la ciudad de Anzio tenía un hermoso palacete sobre la costa del sur, herencia de su padre adoptivo Quintus Arbius. Nebai tenía entusiasmo por conocer aquellos países de ultramar que tanto le hablara su padre, el escultor Arbot y Menandro, el sacerdote de Homero, de aquella deliciosa ribla de las orillas del río Orontes. El Shifilderín, aliado del rey Aret de Pedra, de Petra y del príncipe Jartal de Damasco, se encontraba desde un tiempo atrás mezclado en la lucha sostenida en esa parte de Arabia para contener a las legiones romanas que apugnaban por extenderse hacia el este. El anciano Simónides abarcó de un vistazo el escenario que se presentaría ante su soberano rey de Israel, según él decía, y en esta salida como apóstol por los pueblos de Palestina y Siria había quedado con su hija sabbat dueño y señor del palacio de Itamar en Jerusalén, con el joven mayordomo Toniel de Tolemaida y con los antiguos criados de la casa. Nada escapaba a su mirada del lince y pensó en las, grandes, en las graves dificultades en que podía verse el joven maestro en las situaciones anormales en que se encontraba el país. Despachó correos urgentes al príncipe Jartat, Ednarca de Damasco y el Shifilderin, habitualmente residente en su castillo de Bosra, al pie del monte Bazán, porque sus huestes corrían desde Filadelfia al Jaurán, a sus agentes de confianza en Tiro y Sidón y Antioquía, para que vigilasen sin molestarle el paso silencioso de aquel misionero humilde que siendo el soberano rey de Israel, según Simónides, se empeñaba en viajar de incógnito para observar sin ser observado y ponerse así en condiciones de hacer la felicidad de su pueblo que conocía como la palma de sus manos. Tales eran los pensamientos del previsor anciano que administraba la fortuna más colosal existente en aquel tiempo y en aquella región de la tierra. Él, que inválido, amarrado a un sillón, había negociado hábilmente con príncipes y caudillos de Oriente y Occidente cuando estaba tocando la realización de los sueños de toda su vida, ¿podía permitir que el joven Mesías Salvador del Oriente oprimido se expusiera a sufrir las consecuencias de su inexperiencia en lejanos países? Es verdad, añadía sus reflexiones, que el Señor nos mandará a sus ángeles que le guarden pero me figuro que los ángeles no conocerán todas las infamias de que son capaces los hombres para desbaratar los propósitos del justo. Ah, Simónides, bueno es que la Guardia de los Ángeles unas a la vigilancia de unos ojos bien despiertos y de unos cuantos brazos de hierro y pechos leales, porque jamás te perdonarás a ti mismo si a tu rey le aconteciera un contratiempo. De aquellos jóvenes árabes traídos por Yasua desde el monte Hor, Simónides se había quedado con diez de ellos y los asoció a sus inmensas actividades comerciales en forma, decía él, que si Dios me saca de esta vida, no le faltan servidores eficientes al soberano rey de Israel. ¿Qué mejores mensajeros para el príncipe Jartá de Damasco y para el Shifilderín, ambos jefes y caudillos de la Arabia Vecina Inmediata de Siria? con caballos árabes de Nezhed que corrían como el viento y con ricos dones, consistentes en cinturones de red de oro con esmeraldas de Persia, salieron de Jerusalén dos fornidos mozos de 24 años, de los que el príncipe Melchor había libertado de caer en las garras del águila romana como prisioneros de guerra. El uno tomó el camino del este por Filadelfia hasta Bosra, el otro tomó el camino del norte por Septópolis y Cesárea de Filipo hasta Damasco. En esta última ciudad debían unirse ambos y hospedarse en una posada existente en la gran avenida de las Columnatas de, Ta de Tariq el-Adwa, para cuyo dueño muy conocido de Simónides llevaban cartas de recomendación y letras de pago para todo cuanto ellos necesitaban. «Vosotros seréis los ángeles guardianes de nuestro futuro rey», les había dicho Simónides. Al despedirles en la puerta de las caballerizas del palacio, en la penumbra del primer albor del día, cuando la vieja ciudad de David aún no se había despertado a la actividad diaria. Pero, así como los ángeles del Señor son invisibles, vosotros lo debéis ser también para aquel a quien guardáis. Había les dicho el sagaz anciano, vuestra misión se reduce a impedir que cualquier malvado encubierto o descubierto se permita hacerle el menor daño. Con parecidas instrucciones salieron el mismo día y a la misma hora, los otros correos para Tiro, Sidón y Antioquía. Si cumplís vuestra misión como deseo, añadió el buen anciano, tened la seguridad de que habéis hecho vuestra fortuna, pues que mi amo, el príncipe Judá, os dotará espléndidamente para cuando queráis formar vuestro nido. Recordad que soy los hijos adoptivos del príncipe Melchor y que a él honráis con vuestro buen cumplimiento. Estimulados grandemente por la confianza depositada en ellos y por tan halagüeñas promesas, los cinco correos de Simónides se despidieron unos de otros en la plaza de las caravanas, donde arrancaban los caminos que debían seguir. Provistos de los pases correspondientes que el oro de Simónides conseguía con inaudita facilidad de las autoridades romanas y bien armados y equipados, todo quedaba librado a su buen ingenio y a la protección de Dios. Si la dulce y tierna Miriam hubiera conocido estos detalles efectuados aún antes de que su hijo dejase la casa de Nazaret, habría pensado que la providencia del Padre Celestial tenía un agente en la tierra, y esta era Simónides preocupado en cuidar la vida de Yasua. Aún las últimas sombras de la noche envolvían la tranquila ciudad de Nazaret, cuando Yasua y el tío Jaime emprendieron el viaje hacia el norte por el camino de las caravanas. El camino de Nazaret a Tivellas era hermosísimo, por sus espléndidos panoramas de montañas cubiertas de frondosos árboles a cuya sombra parecían majadas de ovejas tan mansas que no, que no huían de los viajeros. Costeando el lago Tiberiades, llegaron a los muros de la magnífica ciudad cuando caía la tarde. Vivía allí un esenio del grado segundo, cuyo nombre era Hanani, y era hermano de Lida, esposa de Simón de Galilea, el que más tarde fue Pedro el apóstol. Era Hanani el encargado allí para la Santa Alianza de repartir los socorros a los necesitados. Su casa fue elegida por nuestros viajeros para pasar la noche. Este buen matrimonio conocía a Yasua desde adolescente, cuando estuvo varios años en el santuario del Monte Tabor, del cual eran porteros los ancianos padres de Simón, según recordará el lector. La llegada del hijo de Miriam y de Joseph fue, pues, para aquellas buenas gentes, algo así como si un ratazo de cielo, hubiera bajado a su casa. Aun cuando esta honrada familia ignoraba que en la personalidad de Yasuo estaba encarnado el verbo divino, el Mesías que Israel esperaba, habían oído desde años atrás que grandes designios divinos marcaban sus pasos sobre la tierra. Con el matrimonio vivían sus dos hijas, Raquel y Fadme, y la madre de Hanani, Salma. Trabajaban en tapicería de muebles finos, ocupando el tiempo restante de sus tareas, en buscar los necesitados para socorrerlos con, don, con los dones de la santa alianza. Había en la casa la inmensa pena de ver a fadme la mayor de las dos hijas, que se agotaba día por día, que su pecho se hundía y una espantosa tos le quitaba todas sus fuerzas. El joven maestro fijó en ella sus ojos y comprendió de inmediato su enfermedad moral y física. Estaba en verdad herida de muerte y ella lo sabía, quería morir y la muerte se la acercaba apresuradamente la muchacha no quería sentarse esa noche a la mesa para que su presencia lastimera de enferma no, es, no entristeciera a los huéspedes Fadme le dijo de pronto Yasua, tú te sentarás a mi lado porque quiero que seamos dos buenos amigos estoy enferma señor nada de señor yo soy Yasua. ven Fadme y el joven maestro le hizo lugar a su lado «Anda, hija, anda», le dijo su lama, su madre. «Tú comerás conmigo de esta fuente y de esta cestilla y comerás todo cuanto yo coma. Beberás vino de mi vaso y este hermoso pan dorado es para los dos». La familia miraba esta escena como una de las manifestaciones de delicada piedad que se comentaban como muy usuales en El joven profeta. Observaron que Fadme comió admirablemente y que no tuvo ni un solo acceso de tos. Ahora daremos un paseo por la orilla del lago y quien quiera acompañarnos, que nos siga. Las primeras sombras de la noche aparecían como salpicadas con las primeras estrellas y una plateada media luna en creciente a su dulce luz como una caricia. Fue con ellos Hanani y el tío Jaime, pues las otras mujeres de la casa deberían preparar los lechos y habitación para los viajeros. El mar de Galilea, como más comúnmente llamaban al lago de Tiberiades, aparecía como una balsa de plata con el suave reflejo de la luna y las estrellas. El nombre de Tiberiades le sonaba a paganismo a los buenos israelitas, pues se lo había puesto Herodes, asociándolo al nombre de la fastuosa ciudad levantada por él en honor de Tiberio César. Por esta razón, los israelitas galileos, continuaban llamando al inmenso lago con su viejo nombre, Mar de Galilea. ¿No tienes una barca, en que podamos navegar un rato? preguntó Yaso al dueño de casa. Yo no la tengo, pero todas estas que veis ancladas en la orilla pertenecen a los pescadores que trabajan por cuenta de Simón, mi cuñado, y podemos disponer de una de ellas. Y se acercó a dos hombres que en un pequeño fuego asaban pescado. Amigos, les dijo... «¿Sois de los de Simón?» «Sí, amo», le contestaron. «¿Qué mandáis?» «Que nos dejéis vuestra barca por una hora mientras despacháis vuestra cena». «Eres el cuñado del amo», dijo uno de ellos. «Usad pues la barca cuando cuanto queráis. Supongo que sabréis remar». «Oh, en cuanto a eso», dijo el tío Jaime, «todos somos aquí maestros». Hanani levantó en brazos a fame que era menudita de cuerpo, y la sentó a popa. Luego subieron ellos tres... Hanani tomó los remos, el tío Jaime, el timón y yaso tomó asiento al lado de la pobre enferma. Escuchamos, doctor amigo, el diálogo del Cristo de la piedad con la triste fadme tuberculosa en último grado. —¿Te gusta el mar, fadme —le preguntó el maestro. —Oh, mucho, señor. Pero como hay tanto trabajo en casa y, solo no, y sola no me dejan venir, apenas si vengo con Raquel los sábados al salir de la sinagoga. Nos quedamos hasta la hora nona. Los pescadores nos invitan con su merienda o las doncellas del castillo nos regalan golosinas y frutas. ¿De qué castillo hablas? De aquel cuyas torrecillas platea con su luz blanca la luna. Ah, el castillo de Magdalo, dijo el maestro. Es un buen rico ese hombre que siquiera piensa en desprenderse de lo que le sobra en obsequio a aquellos que están faltos de todo. Lástima que no siguiera viviendo, exclamó Fadmé. ¿Quién vive pues en el castillo? Su hija, con un viejo maestro griego y una aya griega también. Tiene numerosa servidumbre porque parece que la hija no mezquina su oro y toma entre los jornaleros y criados a todo el que llega a pedir trabajo. Tiene una hermosa embarcación en la que recorre el mar con sus doncellas. Eran amigas nuestras, pero desde que estoy enferma no bajaron más a conversar con nosotras. Deben tener miedo de mi mal». Y los ojos de Famé se nublaron de lágrimas. Así es la insuficiencia de los hombres ante los males que su refinado egoísmo no sabe remediar. Tú eres, Señor, el único que no ha tenido miedo de mi mal. Fame, criatura de Dios, ¿crees que el divino poder puede salvarte por mi intermedio? Y al hacer esta pregunta, Yafa tomó una, una mano de la joven. Oh sí, Señor. «Porque yo sé que tú eres un profeta del Altísimo», contestó la doncella, mirando como electrizada los ojos de Yasua, cuya luz parecía ser una sola con la luz que en la noche irradiaban las estrellas. «Bien, Fadme, tu íntima adoración a Dios te predispone a la curación, porque la bondad del Padre Celestial ha puesto en mis manos la fuerza que destruye el mal. Tu fe en mí da fuerza a mi fuerza sobre el mal. Yasua, profeta del Señor, te dice». Criatura de Dios, ya estás curada. La pobre enferma sufrió una ligera crisis como si la vibración poderosa de tales palabras le hubiera producido una fuerte sacudida. Hubiera caído al fondo de la barquilla si el maestro no lo hubiera sostenido oportunamente. Él alzó agua del lago y le roció el rostro cuya palidez se confundía con el blanco tocado que cubría su cabeza. Hanani acudió alarmado. «Ya está salvada tu hija», le dijo sencillamente el maestro. «Ahora solo necesita unas horas de completo reposo». «Llevemos la casa», insinuó el padre. «Ahora todavía no», dijo Yasua, «reposará aquí mismo». En la pequeña cabina de la barca buscaron mantas y la cubrieron. «Sigue remando», le dijo el maestro. Que yo la despertaré cuando sea la hora El tío Jaime que vio el asombro y la alarma de Hanani Le dijo desde el timón Déjale Hanani Que estas maravillas las hace Jehová a diario Cuando el amor y la fe marchan juntos Pero parece muerta Exclamó aterrado el pobre padre Yasua miraba fijamente el rostro blanco de la joven Que se asemejaba a una estatua yacente de blanco marfil también él pareció una estatua inmóvil sentado frente a la enferma. «Amigo», murmuró el tío Jaime a media voz, «sigue remando y deja a Dios la terminación de su obra». El bueno de Hanani no aceptaba empuñar de nuevo los remos y un temblor nervioso parecía haberse apoderado de él. De él. La barquilla se apartó de la costa y siguió bogando serenamente hacia el norte, más impulsada por el viento suave del sur que por los remos desigualmente agitados por Hanani. Un incendio dorado de innumerables antorchas en el muelle y jardines del castillo de Magdalo llamó la atención del tío Jaime que a voz muy queda preguntó a su compañero ¿Qué ocurre allí? ¿Que el bosque arde? Lo que arde es el festín pagano de la griega que recibe esta noche en su casa al rey Antipas con su corte Si tuviéramos para nuestros ancianos y huérfanos el oro que se malgasta allí en manjares deliciosos y joyas de gran precio, no habría nadie con hambre en las tierras de Salomón. —Pero, ¿ese es un rey o un seductor de doncellas? —preguntó de nuevo el tío Jaime, más por distraer a Hanani que por interés en el asunto que trataban. —Él se cree un rey, pero no es más que un vicioso burlador de mujeres incautas y vanidosas. Dicen que ha reñido con su tercera mujer y quiere suplantarla con la griega, pero parece que ella se le escapa de entre las manos como una anguila al pescador. La musa es altiva y no gusta las obras de nadie. Dicen que espera un príncipe azul del otro lado del mar, de la tierra de su padre, sin duda. Mi pobre Fadme la quería mucho porque de niñas jugaban juntas en los jardines del castillo. Pero cuando empezó su mal, la vieja Aya le prohibió volver allí. La joven ama es de buen corazón y manda a mi Fadme de las mejores frutas y vinos exquisitos que allí se beben. Un día nos mandó también un médico famoso que vino de Sidón, pero él se retiró espantado diciendo que era inútil todo cuanto se hiciera para curar a mi hija, cuyo mal estaba en el último grado. Ya verás, Hanani, cómo Dios la cura por medio de Yasua. Ambos bajaron aún más la voz. Pero dime, buen Jaime, ¿quién es Yasua? Preguntó Hanani con aire de misterio. ¿Yasua es Yasua? Hijo de Miriam y de Joseph, ¿no lo sabes acaso? Sí, sí, eso lo sé, pero me parece que es algo más que el hijo de Miriam y de Joseph. Por aquí vino un enviado del príncipe Judá, hijo de Itamar, el ahogado por los piratas, y decía que en Jerusalén se susurra que es el Mesías, futuro rey de Israel. Si supiera ese payaso de circo que se pavonea allí en el castillo de la griega, que a pocas brasas de él pasé esta noche en una barca de pescador, el que va a echarle tierra en los ojos, Jehová bendito. ¿Qué malo pasaríamos tú y yo, Jaime? El tío Jaime sonrió francamente, pero su sonrisa se perdió en la oscuridad. ¿Y a qué venía ese enviado del príncipe Judá? Preguntó de nuevo el tío Jaime. Mira, Jaime, que esto es, muy, esto es muy secreto. Venía a traer órdenes y pasar revista de los nuevos contingentes de jóvenes galileos, que mes a mes se alistan para el adiestramiento en los montes Jebel. ¿Adiestramiento? ¿Y para qué? Pues hombre. Ayuno estás de noticias. Te creía mejor enterado que yo. Se está formando un gran ejército para arrojar de Israel a toda esta raposería dañina de idumeos y romanos que se han apoderado de nuestra tierra, contestó casi en secreto Hanani, como si temiera hasta que le escucharan los guijarros de la costa. El tío Jaime se quedó pensativo y por su mente pasó, como un relámpago, la idea de que el viaje de Yasua tuviera alguna relación con la noticia que acababa de saber. La conversación terminó porque estaban frente al castillo de Magdalo, de cuyos jardines iluminados salía como un torrente de melodías, de cantares y de risas que parecían ir a romperse en las olas del lago ligeramente rizadas por el viento. Yashua había despertado a Fadme, que de pie en la barca miraba con tristeza el castillo. ¡Cuán felices son esas gentes? exclamó, sintiendo la algazara del festín. Más feliz eres tú, Fadme, que has atraído hacia ti la bondad suprema del Padre para curar tu mal, le contestó Yashua. Ese castillo está lleno de muertos que danzan y ríen porque no saben que están muertos. Muertos, exclamó la joven. ¿Pero María está muerta también? ¿Quién es María? Preguntó Yasua. La señora del castillo, que es una joven muy hermosa y era mi amiga hasta que este horrible mal me apartó de todos. ¿Y llamas amiga a quien te abandona en el dolor? Le preguntó de nuevo Yasua. La vida nos es más querida que los amigos, dijo Fanme. ¿Y cómo no ha de amar María su vida si está rodeada de hechizos? Joven, hermosa y rica, ¿qué más se puede desear? ¿Acaso estará acicateada por sus deseos? Contestó Yasua. ¿Crees tú, Fadme, que en las riquezas está la felicidad? Si deseas continuar la amistad con la castellana, mañana vendrás al castillo y le dirás, «El Dios de mis padres ha curado mi mal. ¿Quieres que de nuevo seamos amigas?» y cuando yo regrese a Galilea me dirá si la castellana de Magdalo es dichosa o si su afán por los festines es para callar su tedio y hastío de todas las cosas. ¿Por qué lo dices así, oh señor? No lo sé a punto fijo, Fadme, pero paréceme como si un halo de tristeza flotara por encima de toda esa algarazara algazara que viene del castillo como un torbellino. Cuando Hanani se dio cuenta de que su hija se había despertado, olvidó el castillo el rey payaso de circo, el adiestramiento de los montes Jebel y el enviado del príncipe Judá. «Estoy curada, padre», fue la primera palabra que oyó. «Se fue la fatiga, se fue la tos y me siento fuerte como era dos años atrás». «Bendito el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob», exclamó el buen padre, casi sin creer lo que veía. «Dame los remos, padre, y verás», dijo la muchacha haciendo ademán de tomarlos. «Dáselos, hombre, dáselos», dijo el maestro, «que cuando el amor del Padre hace las cosas, bien hechas las hace». Falmeo ocupó el banquillo del remero y dio a la barquilla tan vigoroso impulso que unos momentos después quedaba muy atrás el castillo y el, y el vivo resplandor de sus luminarias. La muchacha se sentía como ebria de vigor, de fuerzas, de energía. «Regresemos, tío Jaime», dijo el maestro, «que Tiberias ha quedado lejos y el viento nos es contrario». Una hora después saltaban a la costa, donde encontraron a toda la familia que con los pescadores dueños de la barca comentaban alarmados la demora. ¿Qué os pasó? Preguntó la madre acercándose en primer término a su hija, a la cual vio remar vigorosamente. «Nada desagradable», contestó Yasua. «El Padre Celestial quiso curar a tu hija con los aires del mar y ya la ves. Ha remado desde el castillo de Magdalo hasta aquí». «Jehová bendito, pero ¿es verdad?» Las tres mujeres rodearon a Fatmeki y radiaba de sí una inmensa felicidad. La curación de sus pulmones ulcerados, el esfuerzo desplegado al remar, la certeza plena de verse libre del horrible mal, todo en fin, daba a aquella criatura un aspecto de belleza y de salud que la madre y la abuela rompieron a llorar. Mientras besaban el borde del manto de Yasua, sus manos, su túnica, la anciana Salma, Salma le decía. La has curado tú, Yasua. Es verdad que eres el Mesías que Israel esperaba. Tus obras lo dicen. Sabemos grandes cosas de ti, hijo de Miriam. Y las exclamaciones de admiración y de asombro seguían sin interrupción. El maestro seguía silencioso por las calles de Tiberias hacia la casa de Hanani. Cuando el labrador recoge los frutos, dijo Yasua, bendice al Señor y se siente lleno de optimismo, y su entusiasmo es como un salmo cantado al amanecer. Mas, cuando aparece la tempestad y el huracán destroza árboles y mieses, el ánimo cae por tierra y el pensamiento de Dios se pierde entre las quejas y lamentaciones. ¿Con eso queréis decir, dijo Hanani, que mi familia tendremos desgracias? No, amigo mío, contestó Yashua, Solo quería deciros que fortalezcáis vuestra fe con los dones de Dios, ahora que lo recibís con abundancia. para que si llega un día que no lo recibáis de igual manera y os parezca que ha desaparecido hasta la esperanza de recibirlo nuevamente no murmuréis del Padre Celestial ni de su profeta Dios visita con sus favores a sus hijos cuando le place y les prueba con el dolor según son los caminos elegidos por ellos porque Él está en el dolor como en la alegría si tenemos nuestra fe despierta para encontrar lo mismo entre lágrimas que entre sonrisas Hanani que caminaba atrás con el tío Jaime, dijo en voz muy baja: Acabo de convencerme de que ya es el mesías anunciado por los profetas. ¿Por qué lo dices? preguntó el tío Jaime. Isaías lo dice. Varón de dolores le llamarán, como oveja a la puerta será llevado y como cordero mudo ante el que le trasquila, así no abrió su boca. He comprendido, amigo Jaime, que este nuevo profeta del Señor ya vio en el azul del cielo su fin y nos prepara para que no dudemos del poder de Dios cuando el ungido sea sacrificado como lo fueron los más grandes profetas. Listo eres de ingenio Hanani y has pescado al vuelo el pensamiento de Yashua. ¿Crees acaso que él se vea comprometido a causa de ese ejército que aseguras se si adiestra en los montes Jebel con fines de expulsar a los invasores? Preguntó el tío Jaime casi al oído de su interlocutor. Puede ser que de allí sople el huracán, pero si debe ser el libertador de Israel y su rey eterno, como dicen también las profecías, tendrá que arriesgarse a una costa de perder su vida, contestó Hanani. Intrincado laberinto es este de las profecías que parecen contradecirse unas a otras. En el templo de Jerusalén he oído polémicas ardientes sobre este tema de las profecías mesiánicas y te digo la verdad, Hanani, que ni los mismos doctores de la ley la entienden. Hace poco, acompañé a Yasuo al Montejor, allá junto a Sela en Edón. Y en una reunión de 10 maestros venidos de distintos países, Yasuo, que era el único joven, tenía la, tenía la presidencia de todas las reuniones. Esto quiere decir mucho, ¿verdad, Hanani? Ya lo creo. Pues bien, a algunos de aquellos al despedirse de Yasuo les oí decir... Lo mismo ahora que cuando llegue tu hora, nuestra íntima convicción de tu investidura eterna te acompaña para decirte, ungido del Altísimo, tu reino no está en este mundo. Y Yasua con admirable serenidad les contestó, ya lo sé, sostened vuestra palabra. Santo Dios de los cielos, dijo Hanani con religioso pavor, ¿qué vendrá sobre nuestro pueblo si deja inmolar al ungido de Jehová? Cuando se sentaron a la mesa para la cena, una desbordante alegría sonreía en todos los rostros, menos en el rostro austero de Hanani que meditaba en las palabras del tío Jaime. Yasua sintió la vibración dolorosa de sus pensamientos y buscando sacarle de ese estado le dijo, Buen amigo Hanani, cada vez que venga a Tiberias me hospedaré en tu casa y más adelante no vendré solo con el tío Jaime, con que ya sabes, Tendrás que ampliar tu casa si quieres cumplir con perfección nuestra ley de hospitalidad. Oh, mi Señor, ¿cuántas veces vendrás todavía a mi casa? ¿Por qué me dices ahora, Señor, y no simplemente Yahshua? ¿Quién me engrandeció ante ti? ¿Quién? Tus obras, Señor, y el grito de mi corazón que me está diciendo. Es Él, y este mundo lo ignora. Dios da su luz a los humildes y le esconde a los soberbios Dice la Escritura Sagrada, contestó Yasua Los ojos de Hanani estuvieron fijos unos instantes en los de Yasua Que al sostener aquella mirada Irradió a su espíritu la divina revelación que aquel buscaba Tú me has dado, Señor, mucho más de lo que yo merezco La luz de Dios ha bajado a mi casa Y el noble Hanani bajó los ojos a la vianda que tenía ante sí para disimular la profunda emoción que embargaba su espíritu. Acababa de encontrar al Mesías anunciado por los profetas en Yasua, hijo de Miriam y de Joseph. En Corazín A la mañana siguiente emprendió Yasua el viaje acompañado también de Hanani que contrató tres asnos y siguió hasta Coracín. Allí tenía dos hermanos menores, eseños del grado primero, con cuya buena voluntad contaba para que, mediante la cuadrilla de achadores de los bosques de Turea, que dependían de ellos, protegieran el viaje de Yasuo en aquella región peligrosa. No está bien, Hanani, que pongas en movimiento toda la parentela para servirme de guardia, decía le sonriendo el del maestro, viendo el fervor del buen hombre para evitarle todos los peligros. «Si os ha de ocurrir un contratiempo, que no sea por negligencia mía», contestaba él, y seguía viajando junto a Yasua sin consentir en volverse por mucho que se lo rogaran. Al tranquilo paso de los asnos, platicaban sobre las arbitrarias imposiciones del invasor en los pueblos, que se agotaban día a día por los impuestos y contribuciones de todo orden. El templo de Jerusalén, con su numerosa corte de sacerdotes y levitas, era como un enorme vientre que engullía en diezmos y primicias lo mejor de las cosechas, de los rebaños, de las majadas y de cuanto ellos producían. Aparte de eso, estaban los animales que debían destinar a los sacrificios, que las nuevas ordenanzas aumentaban hasta lo inverosímil por menudas transgresiones a veces involuntarias a las reglas disciplinarias que pesaban sobre los fieles. Todos clamaban por el Mesías el Libertador de Israel porque el fantasma del hambre asomaba su faz pavorosa en la clase media, en los hogares humildes, donde a veces el único alimento consistía en tortas de trigo pisado y bellotas silvestres. Los donativos de la Santa Alianza eran abundantes, pero el pueblo era numeroso y los jornales para los que no eran romanos habían bajado a la mitad de su valor. Los labradores soltaban sus asador, asadones y sus palas y los pastores abandonaban sus rebaños, que se los lleven los recaudadores del fisco o los recaudadores del templo era igual para ellos que si los devorasen las bestias de las selvas. Lobos son unos y lobos son otros que devoran lo que no han trabajado de cien y el pueblo se iba llenando de amarga hiel y acababan por alistarse a montones en esas misteriosas filas que se adiestraban secretamente para una lucha sin cuartel en contra de la miseria que amenazaba al país». Nada de esto quise decirte en mi casa, señor, decía Hanani al maestro, para no asustar a mi madre, a mi mujer, a mis hijas, que harto teníamos todos con el grave mal de Fadme. Además nosotros no somos de los que estamos peor, porque nuestro trabajo de tapicería lo pagan las gentes acaudaladas. Los divanes, los canapés y las carrozas de los cortesanos del rey Antipas y de los magnates romanos nos dejan un mediano beneficio como para vivir sin la amenaza del hambre. Yaso escuchaba en silencio y su alma se iba llenando de amargura ante el dolor de ese pueblo, en medio del cual había nacido y el que estaba cierto de no poder decirle «Ven en pos de mí, que yo seré tu rey de paz, de justicia y de piedad que necesitas». Únicamente podía decirle «Yo seré tu luz y tu guía en las tinieblas». Venid a mí, los que lleváis pesadas cargas, que yo os aliviaré. Venid a mí, los que lloráis, porque yo os consolaré con la promesa de bienes eternos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Pero él sentía el clamor del pueblo que respondía. Mientras llegan los bienes eternos y el reino de los cielos y la altura de justicia, ¿con qué encendemos lumbre? ¿Con qué amasamos el pan? ¿Con qué cubrimos nuestro cuerpo? ¿Con qué pagamos nuestro techo? ¡Calla Hanani! ¡Calla por piedad! exclamó Yasua, soltando la brida y apretándose el pecho con ambas manos. Era su propio pensamiento que hablaba y a él le parecía que era ese hombre del pueblo que clamaba. ¡Señor! «Hace ya rato que guardamos silencio», dijo Hanani, tirándose de su cabalgadura para socorrer a Yasua, cuya palidez le espantaba. El tío Jaime, que había quedado un poco atrás, se acercó también. «¿Qué pasa aquí?», dijo con una visible alarma. «Un ligero desvanecimiento, no es nada», contestó Yasua. «La jornada fue larga, pero ya llegamos a Corazín y te repondrás enseguida». El buen tío Jaime sacó de su saco de mano un frasquito de licor de cerezas y le dio a beber a Yasua. Bebe tú también, Hanani, que pareces más muerto que vivo, añadió, alargándole el elixir. Pocos momentos después entraban en la pintoresca ciudad de Corazín, la de las blancas murallas que parecían de mármol entre el oscuro follaje de los nogales y los castaños. Felizmente la casa de los hermanos de Hanani estaba cerca de la puerta del oriente llamada del Jordán porque allí comenzaba el acueducto, el acueducto por donde venía del río el agua de riego para jardines, huertos y plantaciones. Era aquella casa, un gran taller de carpintería y depósito de maderas. Ambos hermanos eran casados y tenían hijos pequeños. Eran más rústicos que su hermano mayor, el cual tenía un gran respeto casi como a su padre. Pues que había hecho las veces de tal desde que quedaron huérfanos en su primera juventud. En una vieja torre medio derruida en uno de los más mezquinos barrios de la ciudad, tenían los terapeutas procedentes del santuario del Tabor instalado un misero refugio para enfermos y ancianos sin familia. Estos terapeutas habían neutralizado en la población hebrea el desprecio con que miraron a ambos hermanos cuando tomaron para esposas dos hermanas de raza árabe de entre las jauranitas vecinos. En sus viajes de transporte de maderas de los bosques de Jaurán, fueron socorridos en una crítica situación por una tribu árabe radicada allí. Ellas, aceptando a media las minuciosas y pesadas ordenanzas disciplinarias de los hijos de Israel, suavizaron también un tanto la desconfianza de los correligionarios de sus maridos. Y así todo, las dos hermanas, Aminé y Sarga, no eran felices, porque influenciados sus maridos por los de su raza y religión, comenzaron a tratarlas despreciativamente como a una raza inferior y casi indignas de ellos. Los primeros vástagos les habían nacido mujercitas, pero cuando luego llegaron varones el distanciamiento se agrandó mucho, debido a que la ley hebrea mandaba la circuncisión y las madres árabes se oponían horrorizadas ante una crueldad que entre los de su raza no se usaba ni aún con los animales. Según la ley hebrea, a los ocho días del nacimiento debía efectuarse la circuncisión y los varoncitos nacidos a ambos matrimonios tenían ya varios meses. Las infelices madres, que habían perdido gran parte del respeto y cariño de sus maridos, estaban preparándose muy secretamente para huir hacia el jaurán, entre las gentes de su raza y religión. Había en la casa una pesada atmósfera de incomprensión y desconfianza recíprocas que torna tan angustiosa y amarga la vida cuando llegaron allí nuestros viajeros aunque ambos hermanos Semei y Joab recibieron cariñosamente a Hanani y a los compañeros de viaje que él llevaba no lograron encubrir la tristeza y desazón de que estaban poseídos Máxime entrados en la casa solo vieron dos viejos criados que cuidaban del fuego y preparaban la comida ¿y vuestras mujeres y niños ¿dónde están? preguntó Hanani extrañado de la sensación de vacío que sentía en sus alcobas, contestó uno de ellos, y desvió la conversación ponderando los éxitos que recogía allí la Santa Alianza. Ellos, dos, eran de los primeros afiliados, aunque el principal dirigente era el patriarca Zacarías, como llamaban a un buen anciano, que tenía en su casa una sinagoga y que gozaba de fama de ser un piadoso hijo de Abraham. Estos compañeros de viaje, dijo Leshanani, presentando a Yasua y al tío Jaime, son de los fundadores y dirigentes de la Santa Alianza de Jerusalén. Pasaremos la noche aquí y mañana ellos seguirán viaje a Cesárea de Filipo y yo regresaré a Tiberias. Al oír esto, el mayor de los hermanos se acercó a los criados y les dio órdenes en voz baja. Yasua, abrumado de cansancio y más aún por la angustiosa desazón de aquella casa, se había sentado en el primer estrado que encontró cerca de la puerta. El tío Jaime, menos sensible, comenzó a dar paseos distraídos por la habitación sin que su percepción del ambiente fuera tan marcada. Hanani, inquieto por la ausencia de sus cuñadas, inquirió del menor de sus hermanos los verdaderos motivos. Este, un tanto cohibido y avergonzado, hizo una parte con él y le explicó lo que pasaba. Ya os dije yo cuando realizasteis este casamiento que solo un grande amor os salvaría del triste final a que habéis llegado, le dijo Hanani pensativo. El más joven de los viajeros continuó diciendo «Es un gran profeta de Dios, ante el cual hasta los ancianos doctores inclinan su frente ¿Someteros? Someteremos vuestro caso a su juicio y su consejo será una ley para vosotros Es un hombre extraordinario Con decirte que en una noche de hospedarse en mi casa Ha curado a Fame y ya sabes cuál era su estado ¿Cómo? ¿Ha curado a tu hija? Y los médicos aseguraban que solo tenía vida para dos lunas como lo oyes, la ha curado. Semei volvió los ojos hacia Yaso y lo miró largamente. ¡Qué hermosa majestad lo rodea! exclamó. ¡Si parece un rey! ¡Lo será pronto! dijo Hanani casi al oído de su hermano. Se dice que es el Mesías Salvador de Israel, pero chito, que aún no se puede repetir en voz alta. ¡Jehová bendito! y le has traído a mi casa manchada por mujeres rebeldes a nuestra ley que no lo sepa porque huirá como de la peste él ha de huir no sabes lo que dices le contestó de nuevo su hermano mayor tus hermanos hanani dijo de pronto el joven maestro no saben sin duda los fines que persigue la santa alianza los tres hermanos rodearon a yashua Explícaselos, señor, que nadie mejor que tú puede hacerlo, dijo Hanani. Es ante todo y por encima de todo una institución basada en el amor de los unos para los otros. Pareceme que vosotros dos, Joab y Semei, ignoráis este principio, base y fundamento de la santa alianza. ¿Por qué lo decís, señor?, preguntaron ambos a la vez. Porque sé que tenéis esposas e hijitos pequeños que son la belleza del hogar, y lo relegáis a un rincón de vuestra casa como si fueran un estorbo para vosotros. La Santa Alianza es amor, puro amor, y aquí el amor ha huido dejando su lugar al recelo y a la desconfianza. Al recibir vuestros nombres en la Santa Alianza, no os explicaron quizá lo que ella significaba. «Sí, señor», nos lo explicó el patriarca Zacarías. Pero hay circunstancias especiales en la vida que nos traen obstáculos insalvables, contestó Joab. Estáis en un error, amigos míos, insistió el maestro. No hay obstáculos insalv insalvables cuando hay un amor verdadero. Desde que entré a vuestra casa, he comprendido que no sois felices y que una grande incomprensión os separa de vuestras esposas y os aleja de vuestros niños. Ambos hermanos se miraron sin acertar a responder palabra. Perdonadme, continuó el maestro pero me lastima tanto vuestra amarga tristeza que quiero a toda costa hacerla desaparecer de aquí. Viajo para llevar la paz y la tranquilidad a todas las almas y no habría justicia en mí aceptando vuestra hospitalidad y dejando la angustia en vuestro corazón. Traed aquí vuestras esposas y vuestros niños. Señor, dijo el mayor, cometimos la locura de casarnos con mujeres de otra raza y ellas son rebeldes a nuestra ley. Hanani, creo que tú conoces bien la ley de Moisés. ¿Quieres repetirla en voz alta? Hanani comenzó a recitar. Amarás al Señor Dios tuyo con todas las fuerzas de tu alma y no te inclinarás ante imagen alguna hecha por hombre, sino que adorarás a tu Dios en espíritu y en verdad. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el sábado con el descanso de todos los moradores de tu casa. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. «¿Estás complacido, Señor?» dijo Hanani cuando terminó de recitar los diez mandamientos de la ley de Moisés. «Muy bien, Hanani. Ahora decidme vosotros». Joab y Semei. «¿Contra cuál de estos mandamientos se han revelado vuestras esposas?» Contra ninguno de ellos, señor, contestaron ambos a la vez, pero se oponen a que nuestros hijos varones sean circuncidados y ya tienen varios meses de nacidos. Esa no es una ley emanada de Dios, dijo el maestro, sino una ordenanza creada por los hombres como muchísimas otras que no implican bien moral ni espiritual ninguno y que solo obedecen a la idea de establecer un absoluto separatismo de razas y de religión. El hombre es culpable, añadió, cuando atribuye al Supremo Creador sus prejuicios, sus falsas concepciones de la idea divina, su egoísta manera de interpretar la dependencia de las almas unas de otras y todas de la Suprema Potencia Creadora. Todas las religiones nacieron en el alma del hombre, de su absoluta necesidad de estar en relación con Dios y salta a la vista del observador desapasionado, la evidencia de que todas las religiones fueron buenas y puras al brotar como flores divinas de la mente de sus fundadores que sin duda alguna eran inteligencias muy adelantadas en el conocimiento de Dios y de las almas la religión arábiga cuya sencillez la hace casi despreciable a los espíritus habituados a un enorme catafalco de ordenanzas y de ritos en su remoto origen prehistórico nació del alma luminosa de un caudillo poderoso y justo cuyo dominio abarcaba la gran península que conocemos hoy por la Arabia de Piedra, desde Qtam hasta Siongeber, a la costa del Mar Rojo. En aquel entonces se llamaba País de Arab. Este caudillo, en alianza con la fraternidad covda del Nilo, quiso civilizar aquel salvaje país, dándole una norma justa de vida y una forma de adoración al Supremo Creador. Su nombre era Beni Abad el cual cuando creyó haber llenado cumplidamente su misión dejó a sus hijos el gobierno de sus pueblos y se retiró a pasar su ancianidad cargada de merecimientos al, san al santuario de Negada, donde el Nilo se vacía en el mar y donde la fraternidad Kouba elaboraba la civilización de los tres continentes conocidos entonces. Seguidme escuchando y yo os llevaré al punto que quiero continuó el joven maestro. Nuestro padre Abraham, modelo de justicia y de honradez y sumisión al Señor Dios que adoraba, bebió su norma de vida y su comprensión de la divinidad de su hermana mayor Bada, matriarca de un refugio cobda para mujeres abandonadas, maltratadas o repudiadas. Era el mismo aliento puro de la fraternidad cobda el que sopló en la mente de Ben y Abad, origen de la civilización árabe y en la mente de nuestro padre Abraham, origen de nuestra civilización hebrea. En los orígenes de ambas civilizaciones no existió otro código que este. Tratarás a todos tus semejantes con el mismo respeto que deseas para ti. Y su culto se reducía a una ferviente invocación al Supremo Creador cuando aparecía el sol en las alboradas y cuando se ponía en el ocaso. He ahí todo el ritual, toda la ley, todo el ceremonial de ambas civilizaciones en sus remotos orígenes. Ahora invoco yo vuestros principios de justicia y equidad, de honradez legendaria de los hijos de Abraham y os pregunto: ¿Será justicia ante Dios, dueño y padre de todas las almas, que un hijo de Abraham desprecie a un hijo de Beni Abad como si fuera de raza inferior? Contestadme, insistió dulcemente el maestro. «No, señor, no es justicia», contestaron ambos hermanos a la vez. Por detrás de unas cortinas vio Yasua que asomaban de, la, de las alcobas inmediatas dos rostros femeninos llenos de susto que espiaban la extraña y solemne reunión. Ambas mujeres tenían el rostro bañado en llanto y ambas abrazaban sus hijitos dormidos. Al joven maestro se le estremeció el corazón dentro del pecho y en tres pasos ligeros llegó a las cortinas. Las descorrió fuertemente y mirándolas con inmensa ternura les dijo mientras acariciaba a los pequeños ¡Venid, pobres víctimas de la ignorancia humana! Venid a vivir la vida libre y santa de los hijos de Dios, que solo pide vuestro amor y vuestra gratitud por todos los bienes que derrama, sin cesar sobre toda criatura que alienta bajo el sol. Ellas Cayeron de rodillas a tierra llorando amargamente, mientras ofrecían hallazgo a sus hijitos como pidiéndole protección para esos pedazos de su corazón, a los cuales defendían hasta con peligro de sus vidas. El maestro levantó a las mujeres y tomando a un niño en cada brazo, los llevó a sus padres que hacían también esfuerzos para contener el llanto. «Creo que habéis comprendido», les dijo. «Que es un crimen separar lo que Dios ha unido y por razones tan futiles que valen mucho menos que una hoja muerta arrastrada por el viento. Tomadles, insistió el maestro dando a ambos padres sus niños cuyos ojitos asustados y aún llenos de sueño miraban a todos lados. Estoy seguro, añadió, que desde que pasaron los ocho días de nacimiento no habéis dado un beso a vuestros hijos porque no anduvo aquí el cuchillo de piedra derramando sangre inocente. Dejad todo ese atavismo salvaje, que Dios no quiere torturas ni sacrificios sangrientos, sino el santo amor de todos sus hijos unidos en la oración y el trabajo en las obras de bien y de justicia Semel y Joab, y, Joab, y Joab hundieron sus frentes entre las ropas que cubrían a sus pequeños y dejaron escapar hondos sollozos porque la vibración del amor del maestro era tan poderosa que ni aún el tío Jaime pudo sustraerse a ella Hanani abrazaba a sus cuñadas que continuaban llorando silenciosamente las acercó hacia sus hermanos y les dijo con voz temblorosa de emoción. Yo bendije, vuestro matrimonio, yo bendije vuestro matrimonio en vez de nuestro padre muerto y hoy os bendigo de nuevo, rogando al Dios de Abraham que sepáis recoger en vuestros corazones la luz divina que hoy entró en vuestra casa. Aminé y Sarga se inclinaron profundamente ante sus maridos, siguiendo la costumbre árabe, y, ella las y ellos las atrajeron hacia sí en un abrazo mudo en que callaban los labios y solo las almas hablaban «Ahora podré alejarme feliz de vuestra casa», dijo Yasua «porque el amor ha florecido de nuevo bajo la mirada de Dios ahora sois verdaderos hijos de Ben y Abad el buen padre de la raza árabe y de Abraham el buen padre de la raza hebrea». Hanani quiso celebrar en un festín esa noche el feliz acontecimiento de dos familias nuevamente unidas por la comprensión y el amor verdadero. Ambos matrimonios conservaron durante todos sus días sobre la tierra un fervoroso culto al profeta nazareno que iluminó el sendero de su vida con una luz nueva y jamás pudo extinguirse en ellos. La divina semilla sembrada por el Cristo germinó de tal manera en aquellos dos hogares que a la muerte del anciano Zacarías, ocurrido un año después, ellos hicieron cargo de la Santa Alianza y entre las piadosas obras que consagraron, a que consagraron el tiempo que les dejaba su trabajo dieron preferencia a poner la paz y la armonía en las familias donde había penetrado la discordia destruyéndolo todo como un huracán de fuego en las praderas en flor ambos hermanos, Joab y Semei se empeñaron en acompañar a los viajeros hasta pasar al país de Turea al otro lado del Jordán ellos regresarían con la caravana esperada en esos días. Hanani quedó en la casa para controlar sus negocios, a todos los cuales él, como hermano mayor, estaba asociado y ponía su visto bueno. Quería además reafirmar la paz y armonía que el profeta nazareno había establecido de nuevo, haciendo comprender a sus jóvenes cuñadas lo que ese hombre extraordinario significaba para el oriente oprimido, por toda clase de desmanes y vejaciones. Sigamos, lector, amigo, a nuestros viajeros en la ruta hacia Damasco, la gran capital de la Arabia del Norte, que las huestes victoriosas del rey Jare de Petra, del príncipe Jartad y del chief Ilderin, habían hasta entonces salvado de caer en las garras del la águila romana. Cuando los viajeros llegaron al puente llamado de Jacob, vieron varios rostros escuálidos y una porción de manos temblorosas y descarnadas, se extendieron en demanda de socorros el profundo lecho del Jordán se estrechaba enormemente en aquel sitio circunstancia que se había aprovechado sin duda para que con sólo tres arcos de mampostería incrustada en las enormes rocas de, ambos, de ambas orillas el puente quedara tendido y firme a la izquierda del puente caminando hacia Cesárea el río se ensanchaba en un hermosísimo lago no tan grande como el de Tiberiades pero sí profundo como él Cercado por las fértiles serranías del Antilíbano, aquello era un boscaje casi impenetrable, por lo cual era lugar temido por las caravanas y viajeros en general, pues se contaban horripilantes historias de almas en pena que allí habían perdido la vida física y en calidad de fantasmas ejercían una incansable venganza sobre los vivos. Los mendigos sólo llegaban a la entrada occidental del puente y provenían de un pobre y ruinoso caserío. Que allí cerca existía, y que era un suburbio de lo que fue la antigua ciudad de Jazón, perteneciente al viejo reino de Cedes en los tiempos del establecimiento de las doce tribus en la llamada Tierra de Promisión. Yasua propuso tomar un descanso sobre la planicie del puente mientras los asnos pastaban en el verde césped regado por las aguas del lago Merón. Aquel dolorido enjambre de seres infelices que allí esperaban el socorro de los viajeros mientras asaban pececitos en los pequeños fuegos encendidos, atraía poderosamente la atención del gran hombre, que para unos era un futuro rey, para otros un extraordinario profeta de Jehová, o un maravilloso mago venido quién sabe de qué región de los cielos o de la tierra, para aniquilar todos los males que oprimían al pueblo de Israel. Jamás aquel grupo de mendigos había visto el caso de que un grupo de viajeros bien vestidos y con buenas cabalgaduras hubiesen querido detenerse justamente donde los mendigos tenían su improvisada tienda de ramas de árboles, de resaca del lago y de los restos de algunas velas rotas que la corriente había traído. Pero uno de estos viajeros era Yasua, el Cristo del amor y de la piedad. ¿A quién le haría pasar de largo donde había dolores que remediar? fue necesario vaciar allí los sacos de comestibles traídos por los hermanos de Hanani y por, y por el buen tío Jaime cuya misión de cuidar la persona de Yasua era para él el primer deber de su vida partiremos nuestras viandas con vosotros dijo el maestro alegre y sonriente a los mendigos que eran nueve pero antes vamos a lavarnos en las doradas aguas de este precioso lago Dios quiere la limpieza de los cuerpos antes de comer el pan que nos da ayúdame Joab dijo al menor de los hermanos mientras el tío Jaime y Semei preparaban la comida. Y corriendo como niño, bajó la gradería de la base del puente y tomó de la mano a un infeliz ciego guiado por un chicuelo. «Vamos», dijo, «vamos todos al lago para lavarnos. «Yo no puedo, Amito», murmuró un hombrecillo pequeño, sentado sobre una piel de oveja. «¿No veis cómo están mis piernas?» El hombrecillo apartó los sucios harapos que lo cubrían y Yasua vio sus piernas secas retorcidas como raíces, por el reuma de que estaba at atacado desde años atrás. «Ah, eso es otra cosa, pero todo se arregla en la vida», dijo. «Conduce a tu padre, que yo me encargo de este, dijo al chicuelo que guiaba al ciego, y sin esperar ni un momento más, cargó con el hombrecillo de las piernas torcidas y lo llevó hasta la orilla del lago. Joab hizo lo mismo con otro de los mendigos que tenía encogido horriblemente una pierna, por lo cual andaba apoyado en dos muletas». Los que solo tenían manos y brazos inutilizados o con quemaduras en accidentes de trabajo pudieron andar por sí mismos y acaso pensarían todos en que era demasiada exigencia la de aquel viajero que para hacerles parte de su comida les ponía en la necesidad de entrarse al lago cuyas aguas debían estar muy frías. El sol era radiante, cercano al mediodía, pero era final de otoño y en aquellas alturas cordilleranas del Líbano el frío llegaba antes. Cuando el maestro dejó su carga sobre el mullido césped a la orilla misma del lago, esperando que llegaran todos, se irguió como una estatua de mármol blanco, tendió sus brazos abiertos sobre las aguas y Joab vio que su rostro parecía transfigurado y que de sus manos irradiaban largas y finas hebras de fuego que parecían caer en menuda lluvia de chispas sobre las aguas serenas del lago Merón. Cuando la vibración de sus manos se extinguió, se despojó del manto y de la túnica y, quitando al paralítico sus pobres ropas, lo sumergió en el agua hasta el cuello. «Sumerge tu cabeza siete veces en el agua», dijo al ciego. «¿Y tú, niño mío?» Dijo también al chicuelo. «Úndete en el agua de Dios para que sea limpia tu sangre del germen de lepra de que estás amenazado para el principio de tu juventud». Una ola formidable de su gestión colectiva había tendido el gran taumaturgo sobre todos aquellos seres cargados con las caras hereditarias de todas las miserias y enfermedades de los que les trajeron a la vida material en desastrosas condiciones físicas y morales. Cuando vio que todos estaban dentro del agua, extendió de nuevo sus manos sobre ella, concentrando su pensamiento en una suprema evocación a la eterna potencia creadora y dijo con una voz profunda y dulcísima, Estáis todos limpios del alma y del cuerpo por la soberana voluntad de nuestro Dios amor y piedad. ¡Salid! Un grito de asombro se escapó de todos los labios cuando vieron al paralítico, al de las muletas y al ciego salir por sus propios medios. Como viera a todos correr a buscar sus harapos para cubrirse, les dijo, «No está bien que os cubráis de inmundicias» los que habéis sido purificados por el amor venid que mi manto alcanza para todos y de su manto blanco de lana de cachemira que estaba allí en el césped doblado en muchos dobleces lo mismo que su túnica fue separando tantas túnicas como eran necesarias y entregándoselas a los nueve mendigos en su estupendo asombro no acertaban a cubrirse con ellas de qué os espantáis les preguntó ¿Creéis que el Padre Celestial mezquina sus dones cuando la fe resplandece como una antorcha en las almas? Todos llevamos la túnica del profeta, gritaban entre lloros y risas, y risas aquellos infelices viéndose cubiertos por una blanca túnica igual que la de Yasua. Joab mismo estaba como atontado ante un prodigio semejante y lamentaba que sus hermanos no los hubieran presenciado. Tranquilamente vistió Yasua de nuevo su túnica y su manto y dijo a todos: Vamos, que ahora estamos limpios de cuerpo y alma para comer el pan que Dios nos da. Pero aquel grupo de mendigos se postraron ante él, sollozando de emoción. Señor, le decían: Eres un profeta de Dios y queremos que en nombre suyo perdone nuestros pecados. Y a gritos que nadie podía callar, decía cada cual con hondo arrepentimiento, las culpas de que su conciencia le acusaba bien bien hermanos antes de que lo pidieras ya el padre celestial os había perdonado porque vuestros pecados fueron causados por el dolor por la injusticia y por vuestra propia miseria amad amad a vuestros semejantes en memoria mía y el padre celestial os colmará de sus dones Dejamos a la, a la imaginación del lector y a sus nobles sentimientos la tarea de figurarse lo que fue aquella comida para los dichosos visitados por el don divino, allí, junto al lago Merón, a la entrada del puente de Jacob, que fue escenario de uno de los grandes desbordamientos de amor y de fe del alma excelsa del Cristo divino. El relato de esta estupenda esterilización de fuerzas que produjeron tan, mar, tan maravillosos aportes y acumulación de fluidos y de moléculas fue escrito por el tío Jaime basado en el relato de Joab y los mendigos que aún cuando hubieran querido falsear la verdad allí estaban las pruebas de los cuerpos curados y de las blancas túnicas que les cubrían de todos ellos se encargó la Santa Alianza para buscarles medios de vida por el trabajo honrado y su propio esfuerzo